0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge, wo ich wieder einen Interviewgast habe, und zwar die Eveline Aschwanden. Die habe ich kennengelernt über die Nominierung, ihre Nominierung beim Self-Publishing-Buchpreis. Ich habe sie nämlich dafür interviewt und äh, das könnt ihr in meinem Blog nachlesen. Und nachdem ähm, sie echt so einen spannenden Werdegang hat und so fleißig ist, habe ich mir gedacht, machen wir gleich eine Podcast-Folge drüber. Herzlich Willkommen, Eveline.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr, dass ich hier bin.
0: <lacht> das, was ich bei dir total spannend fand, ist, du schreibst ja seit deiner Kindheit. Ja? Kannst du genau. uns ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist und wie sich das seitdem entwickelt hat?
1: Das hat bei mir tatsächlich schon sehr, sehr früh angefangen. Also ich glaube, ich war sieben, acht Jahre, als ich meine ersten Geschichten aufgeschrieben habe. Also ich war wirklich schon, ab dem Moment, als ich lesen konnte, habe ich mich für Geschichten interessiert. Ich habe früher auch sehr viel illustriert und dann quasi so eigene Comics erschaffen.
0: Sehr cool. <lacht>
1: Geschichten. Genau, und das hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Das ist nie wirklich weggegangen. Ich habe dann auch während der Grundschulzeit an verschiedenen Schreibwettbewerben mitgemacht. Das wurde dann ein bisschen so von meiner Lehrerin damals auch gepusht. Und ich habe da tatsächlich dann auch einmal einmal den ähm, Hauptpreis dieses Wettbewerbs gewonnen und das hat mich dann einfach darin bestätigt, dass ich das Schreiben eben eben toll finde, dass ich eine Leidenschaft dafür habe und dass es auch was ist, was bei anderen Leuten auch so ankommen kann. Das war schon genau, das war so eine, eine langsame aber stetige Entwicklung. In die Sehr
0: Richtung. cool. Und wie alt warst du da, wie du den Preis gewonnen hast? Also nur damit um,
1: da war ich 14.
0: War, also sehr jung eigentlich. Ja.
1: Ja, ja, genau. Aber das war natürlich so ein, ein Jugendkinder- und Jugendkreis. Ja, trotzdem, von, ja. Also genau. <lacht> das war für mich damals so der erste Moment, dass ich wirklich mit meinen Geschichten ein bisschen in die Welt hinaus bin, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das nur zu Hause im stillen Kämmerchen gemacht. Und meine Familie wusste davon klar, aber das war dann wirklich das erste Mal, dass ich dann auch in der Zeitung war und Leute meine Geschichten gelesen haben, die ich vorher nicht kannte. Also das war eine sehr neue Erfahrung für mich, aber auch eine schöne Bestätigung natürlich für das, was ich mache.
0: Und ähm, du hast ja dann auch nochmal, also in deinem Werdegang sozusagen auch nochmal so eine internationale Schleife gezogen sozusagen.
1: Genau. Also ich war ähm, im Gymnasium, war ich ein Jahr in Japan. Äh, ich habe dort ein Austauschjahr gemacht und zwar in Sendai. Das ist äh, nördlich von Tokio. Ähm, und dann in der Zeit habe ich tatsächlich ein Jahr lang nicht geschrieben. Das war mehr so ein bisschen eine Selbstfindungsphase, schrägstrich kulturelle Erfahrung. das erste Mal weg von zu Hause. Mm, das glaube und ich. Und das meine. gab mir natürlich auch sehr viel Zeit, darüber nachzudenken, was ich, was ich machen will. Ja, genau. Also ich war da quasi ein Jahr allein, ohne Eltern und, und habe mir dann halt Gedanken gemacht, was ich später machen will. Das war ja dann auch kurz vor meiner Matura. Und ähm, ja, dann, dann kam immer am Ende heraus, dass ich gerne Schriftstellerin werden möchte. Und als ich dann von Japan wieder in die Schweiz zurückkehrte, da war das Schreibfieber wieder richtig ausgebrochen bei mir. Und dann habe ich innerhalb von, glaube ich, drei oder vier Monaten dann die Rohfassung geschrieben von dem Roman, der später mein Debüt werden sollte. Also ging dann plötzlich alles sehr schnell.
0: Wahnsinn. Also zum einen... Das sieht man mal wieder, also quasi persönliche ähm, so, so Auszeiten oder sonst was, wie das einen dann im Endeffekt dann auch wieder verstärken, bestärken mhm. kann. Und äh, zum anderen natürlich warst du da ja, also würde ich was sagen, eine der Glücklichen, die richtig früh schon draufgekommen sind, was sie werden möchten und machen möchten. Das finde ich immer genau. super toll und geradezu ein, ein, ein Luxus, weil ich muss ehrlich sagen, in deinem Alter... <lacht> Uh, wie du da drauf gekommen bist, da habe ich so gar keinen Plan gehabt. <lacht> und ich habe immer alle beneidet, die irgendwie so eine Tendenz hatten, die irgendwie wussten, was sie, was sie machen möchten. Das ist irgendwie schon sehr cool.
1: Ja, ja aber hat, hat natürlich auch Nachteile, wenn man gerade wenn man jetzt Schriftstellerin werden möchte, kann es auch sehr frustrierend sein, wenn man halt dann irgendwann auf dem Boden der Realität angelangt und dann merkt, dass es eben doch nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt. Also. Ja, das ist klar. Das bei fast bei so. Also, ähm, ja, das
0: ist, das ist natürlich klar. Es ist jetzt auch nicht gerade, also ich, ich kann mich erinnern, wie ich damals den Verlag äh, oder gesagt habe, ich gründe einen Verlag, war die Antwort nicht selten, wieso macht man sowas?
1: Ja. <lacht> so ja, nach dem Motto,
0: <lacht> es gibt ja schon so viele Verlage mit so vielen Problemen, die ja, sollen ja. auch noch dabei sein. <lacht> Ich ja, glaube, das ist ja. ähnlich beim Autoren so äh, und, und wovon willst du leben so
1: nach dem Motto? <lacht> ja, also das, das frage ich mich auch ganz oft, warum ich mir das eigentlich antue, weil ja. es gibt so viel einfache Möglichkeiten. Ja. Da, also eben wegen, wegen dem Geld verdienen wird man nicht äh, Schriftstellerin, das ist für klar. Aber es ist
0: auch äh, viel wert, eben wenn man das. Also selbst für, für sich selbst, wenn man dem nachgeht, wo man eine ja. Neigung hin hat, ähm, egal ob man das jetzt sich leisten kann, hauptberuflich oder nicht. Ja, genau. Ich glaube, das ist für einen selbst wahnsinnig viel wert. Ja, ja,
1: ja das sehe
0: ich auch so. Und äh, du bist ja jetzt, also du, wenn ich das richtig gesehen habe, sind so die Bücher, die ich äh, entdecken konnte von dir, ähm, sind, sind die alle Fantasy schon, oder?
1: Ja, bis, bisher schon. Ja. Ja.
0: Und wie, wie kam es, dass du dich dafür entschieden hast? oder Wieso liegt dir das besonders?
1: Also, es, es war in dem Sinne nicht eine bewusste Entscheidung. Ich habe tatsächlich als Kind sehr viel Fantasy gelesen. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann auch Geschichten in diesem Genre wieder geschrieben habe. Heutzutage finde ich es halt spannend, aus dem Aspekt heraus, dass man halt mit Fantasy, so diese Verbindung zwischen Fantasy und der Realität, also im, im Sinne von Urban Fantasy oder mhm. Contemporary All-Age-Fantasy, das, das finde ich sehr interessant. Weil ich glaube, dass man viele schwierige Themen durch diesen Schleier der Fantasy hindurch dann auch ansprechen kann. Und dann kann man das so verpacken, dass es für viele Leute dann ansprechender ist, als, als, man, als wenn man direkt über dieses Thema schreiben würde. Also ich finde halt diese, diese Kombination einerseits faszinierend und andererseits hat auch diese, diese Vorstellung, was wäre, wenn? Also, mhm. ich meine, was wenn jetzt Magier unter uns leben würden und wir würden es einfach nicht bemerken? Ich, ich finde das total also spannend, mir ja. darüber Gedanken zu machen, mir das vorzustellen. Hat, hat dieses Fantastische, dieses Verborgene, was ein bisschen so über die Alltagswelt dann wieder hinausgeht. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend.
0: Super. Und ähm, du hast ja, also momentan, und du bist eben auch für den Self-Publishing-Buchpreis, bist du ja eben in der Kinder- und Jugendbuch Kategorie nominiert und eben ja. jetzt mit einem Jugendbuch. Ähm, weil du, das das finde ich ja total spannend, äh, das, was du gerade gesagt hast, ist eben, dass man so gewisse Themen verpacken kann sozusagen mhm. <lacht> und da so ein unauffälliges Thema ansprechen. <lacht> ja. ähm, äh, glaubst du, ist das gerade für eben... Jugendbücher besonders relevant, also für diese Zielgruppe. Ich glaub, du machst es, ist es besonders interessant, eben genau Themen eine Spur anders zu verpacken.
1: Ja, das denke ich schon. Also, ich, ich, wenn ich mich so an meine Zeit im Gymnasium zurück erinnere, wo, wo uns halt diese, diese klassische Literatur oder diese wichtigen Bücher fast schon aufgezwungen wurden, mhm. das waren auch zum Teil spannende Themen, aber das war dann so verpackt, dass es völlig uninteressant für viele wurde. Und ich glaube tatsächlich, mit Fantasy kann man das halt so verpacken, dass es nicht sich zu sehr in den Vordergrund drängt, aber dann doch die, die Message eigentlich am Ende rüberkommt. Mhm. Und ich glaube gerade so in, in dem Jugendalter, wo man vielleicht eben auch noch in dieser Phase ist, wer, wer bin ich, was möchte ich gerne erreichen im Leben, was sind meine Werte, dass, dass solche Dinge umso wichtiger sind, dass man das halt in den Büchern auch verarbeiten kann. Und dass man vielleicht sich auch ein bisschen in diesen Büchern dann wiederfindet.
0: Mhm. Du hast ja, also ich finde das ja so spannend, weil, weil du ja wirklich auch in dem Alter angefangen hast, dann wirklich zu schreiben sozusagen. Oder eigentlich dann schon geschrieben hattest, wenn man so will. Ja, aber das war genau halt, da warst du sozusagen deckungsgleich in dem Sinn mit deiner Zielgruppe. Hast du, irgend, also hast du irgendwann den Punkt gehabt, wo du dir gedacht hast, ich bleibe bewusst bei dieser Zielgruppe? Oder ist das sozusagen dein natürliches, also einfach so das, was dir am besten liegt und was du natürlich weiter verfolgt hast? Oder hast du dir dann irgendwann bewusst Gedanken darüber gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Also <lacht> ich glaube, bisher war es tatsächlich immer so, dass halt die Zielgruppe und, und ich so deckungsgleich waren, so vom Alter her. Und jetzt habe ich tatsächlich seit kurzem auch ein paar Ideen für Bücher, die ich jetzt eher in der Erwachsenenkategorie ansiedeln mhm. würde. Also es ist schon immer noch mehrheitlich Jugendbücher, weil mich fasziniert, dass halt dass in Jugendbüchern die, die Protagonisten halt, wie der Name schon sagt, sehr jung sind und dadurch auch eine sehr große Entwicklung zum Teil noch durchmachen, wenn halt bei erwachsenen Protagonisten, die, die stehen schon mit beiden Füßen im Leben, die, die wissen vielfach schon, was sie wollen oder sie glauben es zumindest zumindest. <lacht> 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 genau, und das sind halt zwei völlig andere Aspekte. Und ich finde beide super interessant, aber momentan ist bei mir halt so, ich bin selber, also ich habe diesen Sommer jetzt den, den Bachelor gemacht, das heißt, ich bin selber erst gerade so richtig in diese erwachsenen ja. Welt angekommen. Ich glaube, darum habe ich momentan noch einen größeren Bezug auch zu Jugendbüchern und jugendlichen Protagonisten. Tatsächlich,
0: ja. Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich habe immer so einen Respekt vor, vor dem Jugendbuch, ja. Weil ich mir immer denke, ich könnte das überhaupt nicht. <lacht> meine Tochter ist ja wiederum noch zu jung für die Altersgruppe.
1: Mhm.
0: Ich habe mich so noch nicht, also ich habe das Gefühl, ich bin einfach zu weit weg von der Altersgruppe, weder als mhm. elterlicher Beobachter unter Anführungszeichen, wo man das mitkriegen könnte, noch eben ja, schon sehr weit weg vom eigenen Jugendalter. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich glaube auch tatsächlich, wenn, wenn man da so dabei bleibt sozusagen, dass, dass, dass man das dann ja immer kann. Also dass man, wenn man so am Ball bleibt unter Anführungszeichen, aber die Frage ist, also es ist total spannend, ob einen das dann immer noch so interessiert auch. Ja? Also ich, yes. ich finde es ja immer so spannend, eben Kinder- und Jugendbücher, dass du dich da ja selbst als Erwachsene in eine komplett andere Zeit und Zielgruppe hineinversetzt.
1: Genau, genau. Was,
0: was würdest du denn sagen, was irgendwie besonders wichtig ist, wenn man für eben eine jüngere Zielgruppe schreibt, also sagen wir mal Nicht-Erwachsene? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das sollte man beachten?
1: Ja, ich bin halt, also es gibt gerade in der, in der Buch-Community gibt es immer wieder Diskussionen darüber, ab wann ist ein Jugendbuch ein Jugendbuch und ab wann kann man von den Jugendlichen quasi erwarten, dass sie diese, also gerade bei, bei Romance-Büchern gibt es ja zum mhm. Teil diese toxischen Klischees, äh, die sich da immer wieder darin finden und als erwachsene Person kann man, kann man das quasi unterscheiden von, von, von einer echten Beziehungen im realen Leben und halt diesen Book-Boyfriend, der yeah. sich <lacht> wie, wie ein Idiot verhält, aber dann trotzdem am Schluss das hier bekommt. Und ich glaube tatsächlich so, in einem bestimmten Alter ist man eben sehr anfällig darauf, oder dass, dass man halt diese Dinge dann direkt ins reale Leben überträgt. Yeah. Darum finde ich es halt bei meinen Büchern extrem wichtig oder da setze ich den Schwerpunkt, dass ich halt auch versuche, ideale menschliche Beziehungen dort irgendwie zu verarbeiten. Also die Figuren, die sind vielfach nicht perfekt, ihre, ihre Beziehungen zueinander sind nicht perfekt, aber ähm, am Ende des Tages finden sie sich irgendwo auf eine, einer positiven Welle wieder, wo sie sich gegenseitig bestärken können und, und sich gegenseitig unterstützen, anstatt dass, dass es halt eine Dynamik gibt, wo eine Person die andere Person dann irgendwie... Schlecht behandelt und die andere Person findet ihn trotzdem toll und so. Also, das sind wirklich Dinge, die ich bewusst ein bisschen umschiffe. Mhm. Weil ich finde in einem Buch für Erwachsene, finde ich das völlig okay. Aber gerade in Jugendbüchern, finde ich, muss man da noch ein bisschen vorsichtiger sein, halt, weil, weil man natürlich vieles auch unterbewusst vermittelt oder, oder beeinflussen ja. kann.
0: Ja. Denke ich. Und das für bares Geld sozusagen genommen wird oder halt ja.
1: Genau, genau.
0: Ähm, da möchte ich dann eh später noch einmal ein bisschen darauf zurückkommen, auch auf, auf eben, wie du sagst, also wenn, wenn deine Charaktere, wenn du die ausarbeitest, dass die nicht ideal sind und die Beziehungen mhm. nicht ideal sind und so, dann habe ich dann noch eine Frage vorbereitet, aber ähm, was, ich möchte jetzt sozusagen zwei Themen dann jetzt eben auch zusammenführen, weil es war ja ein Self-Publishing-Buchpreis sozusagen. Ja. Und ich habe dann auch gesehen, auf deiner Website sagst du eben, hast du also auch ein kleines Posting, wo halt wirklich drin steht warum ich mich für Self-Publishing entschieden habe.
1: Mhm.
0: Ähm, kannst du uns kurz verraten, wieso das so war? Also wieso das für dich so klar war?
1: Also das war tatsächlich, anfangs bin ich da ein bisschen reingerutscht, weil als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, da war eigentlich das Ziel, Einfach, dass ich mein eigenes Buch in den Händen halten konnte. Und ähm, dadurch habe ich dann das Self-Publishing für mich ein bisschen entdeckt. Und ich, ich habe mich ein bisschen verliebt <lacht> in diese, dieses ganze System, diese ganze Freiheit. Äh, sodass ich mich dann bei der nächsten Buchreihe wirklich auch bewusst für Self-Publishing entschieden habe. Inzwischen kann ich mir auch gar nichts anderes mehr vorstellen, weil, wie gesagt, ich liebe die Freiheit, die das Self-Publishing mir gibt. Ich liebe es, dass ich für alles selbst verantwortlich bin. Also, viele Autoren möchten das ja bewusst nicht. Ja, genau, ja. Aber also ich, ich weiß nicht, <lacht> ich finde einfach Marketing und, und halt diese Klappentexte schreiben, sich Strategien zu überlegen, das, das finde ich alles sehr, sehr spannend. Und ich finde, das ergänzt das Schreiben eigentlich auch sehr schön, weil das Schreiben kann, ist eine wunderschöne Tätigkeit, aber sie kann auch sehr, sehr einsam wieder werden und, und sehr einseitig. Aber man setzt sich jeden Tag hin, man, man schreibt und... Ähm Kannst du mich noch hören? Ja, 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 ja. Ah, okay. okay. <lacht> <So>. <lacht> no. Das ist nämlich gerade extrem spannend, deswegen bin ich jetzt so <lacht> gut gewesen. Was ich sagen wollte, das Schreiben kann sehr einseitig werden, hat immer dieser Prozess an den Schreibtisch setzen, mhm. ein Buch schreiben, das Buch veröffentlichen. Ich glaube, das Self-Publishing gibt mir tatsächlich so ein bisschen Farbe in das Ganze hinein. Also es geht dann wirklich über Schreiben hinaus. Mhm. Das finde ich persönlich extrem spannend und das würde ich auch niemals missen wollen. Also ich glaube, in meinem Verlag ich es total seltsam, wenn ich mein Buch dann einfach ins Lektorat abgeben könnte, und mich dann um nichts mehr kümmern muss. Also, das kann ich mir momentan gar nicht vorstellen. Ja,
0: das, das verstehe ich sehr gut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, also, ich meine, das ist jetzt unglaublich spannend, was du gerade sagst, weil das ist tatsächlich ein Aspekt, über den ich so noch nie nachgedacht habe. <lacht> weil für mich das ja auch irgendwie also total positiv behaftet ist, dieses Self-Publishing, ohne es jemals anders äh, versucht zu haben und eben auch gar nicht, ich habe auch eben nicht dieses Bedürfnis aus einem ähnlichen mhm. Grund heraus, also eben, dass ich sage, das ist abwechslungsreicher, aber so klar, wie du das jetzt formuliert hast, habe ich mir das noch nie überlegt, aber tatsächlich ist es ja so, also ich habe das immer nachvollziehen können, dass auf der einen Seite es Leute gibt, die sagen, okay, sie wollen sich aufs Schreiben spezialisieren und pragmatisch mhm. einfach alles abgeben, was damit nicht, also es ist ja in der Realität eh nicht so, weil du musst trotzdem irgendwie dein Buch ein bisschen vermarkten und so, aber ja. so also quasi vom Schwerpunkt kann man jetzt mal sagen, konzentriert man sich einfach auf das, was man vermeintlich am besten kann, versus Self-Publisher eben viel mehr Verantwortung, viel mehr Know-how gefragt, auch selbst, wenn du mit Profis arbeitest und so. Und viel mehr Überblick einfach. Ja. Aber so wie du das sagst, stimmt das ja. Also, ich habe jetzt nämlich, deswegen war ich so still, <lacht> selber nachgedacht, wenn ich schreibe, ja, da, da zieht man sich einfach zurück, da braucht man wahnsinnig ja. viel seiner Ruhe und, ja. und stundenlang am Tag äh, Zeit, um, um das einen keiner anspricht, was ja an sich jetzt auch schon mal für Leute, die das jetzt äh, noch nicht so in, in ihrer, also so viele Stunden am Tag zur Verfügung haben, sage ich ja mal, mhm. eh schon eine große Herausforderung ist, glaube ich. Aber es stimmt ja, der soziale Teil unter Anführungszeichen ist der Self-Publishing-Teil. Ne? Das ist da, wo man yeah. sich austauscht, yeah, genau. das ist da, wo man mit anderen Leuten gegebenenfalls zusammenarbeitet oder... Genau. Das ist vollkommen richtig, ja. <lacht> <lacht> Cool. Und ich auch wieder eine Erkenntnis gehabt. <lacht> Sehr schön. <lacht> um, so, jetzt hast du ja nicht erst ein Buch und auch nicht zwei Bücher. Wie viele sind es jetzt? Ich habe zwar nachgezählt, aber ich habe es natürlich... Äh, elf, glaube ich. Wahnsinn. Ja. Also elf Bücher <lacht> herausgebracht. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie man, also wie kann man sich das vorstellen, wenn du an ein Buch herangehst? Wie planst du das? Welche so Meilensteine durchläufst du da? Wie, wie, wie machst du das?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so: ähm, fr Früher war ich überhaupt nicht der Planungsmensch. Da habe ich eigentlich direkt mit dem Schreiben begonnen. Ähm, heutzutage habe ich da ein ziemlich komplexes Plot-System, das ich mir eigentlich selber erarbeitet habe, aus verschiedenen Schreiberabgebern, die für mich am besten funktioniert haben. Ähm, das heißt, die Idee habe ich dann meistens schon ein paar Jahre mindestens im Kopf, bevor ich mich ja, dann danke. wirklich hinsetze <lacht> und zu schreiben beginne. Ja, das, also die Ideen, die gehen mir definitiv nicht aus. Und äh, genau, dann, dann fängt halt diese, diese ganze Planungsphase an, ähm, dann plotte ich das einmal von A bis Z durch. Warte, und jetzt und muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Also, ja. hast, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, also
0: es gibt hier genug Leute, die eben viele Ideen haben. Ja. Mhm. Wie, suchst du, wie entscheidest du dich für eine Idee? Wie suchst du das denn ursprünglich aus? Machst du da schon einen kleinen Plot für unterschiedliche Ideen und suchst dann aus oder sortierst du das vorher? Wie, wie gehst du das an?
1: Also ich, ich habe tatsächlich zwei große Ordner mit Ideen. habe ich einerseits konkrete Ideen, die halt wirklich schon Handlung haben um Figuren mhm. und dann habe ich so mehr Konzepte, beispielsweise dann für Worldbuilding oder bestimmte Figuren oder irgendwelche Fragen, die ich spannend finde. Mhm. Und je nachdem, meistens beginne ich dann mit einer konkreten Idee und kombiniere die dann zusätzlich mit eben diesen, diesen Konzepten, um sie ein bisschen Sehr zu gut. erweitern. Ja. Aber so aussuchen tue ich das tatsächlich so gefühlsmäßig. Mhm. Ja, es ist gut. Also, was im Moment ja. gerade für, für mich passt. Ja. Genau, genau. Und, und also es ist natürlich auch immer die Frage, was, also wenn man jetzt gerade erst äh, irgendwie eine Geschichte geschrieben hat, die in Großbritannien spielt, dann schaue ich schon, dass das nächste Projekt wieder an einem anderen Standort ist oder dass andere Themen vorkommen. Genau, also grundsätzlich geht das einfach noch Gefühl. Also du
0: suchst tendenziell schon so, dass, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Und,
0: aber aber ich meine, das ist ja auch, ähm, daran ist, also es ist ja durchaus ähm, auch sinnvoll, denke ich, da ein bisschen nach Bauchgefühl vorzugehen, weil äh, das ist ja ein Projekt, mit dem du sich dann länger auseinandersetzt. Ja. Ne? Und es muss dann irgendwie auch passen jetzt gerade genau. in der genau. Lebenssituation. Also es, ich, ich denke halt oft, also ich bin eine große Planerin und großer Fan vom Planen mhm.
1: Mhm. Aber ich
0: finde. Es ist auch ganz oft wichtig, auf das Bauchgefühl zu hören, weil ja. es hilft nichts, sich zu denken, okay, das wäre jetzt das Richtige, aber mit dem wird man gerade nicht warm oder es mhm. passt jetzt gerade nicht für einen. Dafür sollte man wahrscheinlich auch eine Wahrnehmung haben.
1: Ne? Ja, also ich, ich entscheide das wirklich immer noch, Herzklopfen. Also, <lacht> wenn ich wirklich für ein Projekt brenne, dann, dann ja. kann ich auch nicht mehr aufhören, äh, darüber nachzudenken. Und dann will ich mich einfach hinsetzen und schreiben. Und okay. das ist gerade bei Mehrteilern sehr wichtig, dass man die ganze Motivation dann ja. bis ans Ende mitnehmen kann.
0: Klar, ja. Das heißt, äh, es, äh, eigentlich setzt sich das Projekt dann von selbst durch. Ne? Das brennt sich ganz gut. Ja,
1: dann so. ja. <lacht> genau, das entscheide ich nicht.
0: <lacht> okay, also, und dann hast du. Ähm, eigenes Plot-System entwickelt, was an sich mhm. echt äh, Wahnsinn ist. Ja. Ähm, dann machst du dich ans Schreiben.
1: Genau.
0: Wie sieht da denn, also wie, wie sehen da deine Routinen aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also momentan ist es so, ich arbeite nebenberuflich als Texterin, das heißt, ich kann das alles von zu Hause aus machen. Mhm. Und von daher bin ich sehr, sehr flexibel mit meinen Schreibzeiten. Also ich versuche jeden Tag dreimal 30 Minuten zu schreiben, mich hinzusetzen. Meistens wird es dann ein bisschen länger. Und das sind quasi einfach meine, meine täglichen Schreibzeiten, die mir auch heilig sind, <lacht> die ich dann immer einzuhalten versuche und so schaffe ich dann tatsächlich so einen Jo-Entwurf in einem bis zwei Monaten. Kommt natürlich immer ein bisschen yeah. auf die Länge des Buches an. Genau, aber wenn ich mal schreibe, dann ist es mir halt persönlich wichtig, dass ich drin bleibe in der Geschichte. Weil ich mhm. glaube, wenn ich da den Faden verliere, dann ist es einfach doppelt so schwer, dann wieder reinzukommen und die Geschichte so logisch fortzuführen.
0: Das kann ich nur dreimal unterstreichen. <lacht> also ich, mir ist es tatsächlich ein-, zweimal pro passiert, dass ich Unterbrechungen hatte bei Büchern. Jetzt sind meine zwar keine Geschichten, so sagen, die ich mir da ausdenke, sondern halt eben Sachinformationen. Aber da wieder reinzukommen und irgendwie so wieder an den Punkt zu kommen und dann ähm, selbst dieselbe Tonalität zu finden, sage ich einmal, ist äh, nicht so selbstverständlich. Ja. Also es ist, ich finde das immer super, wenn es da wirklich tägliche Routinen gibt. Das ist etwas, was ich nicht schaffe. Bei mir ist das immer so unter, bei mir ist das eher so Block Management, Block Schreiben, Blog irgendwas. Es ist irgendwie so tageweise, aber ich, es ist mit Sicherheit viel, viel besser, tägliche Schreibroutinen zu haben. Das ist, das ist keine Frage. Also das ist etwas, was ich persönlich irgendwie nicht schaffe. Aber was ich, ähm, was ich definitiv machen würde. So, ich glaube, du warst jetzt ganz kurz weg, kann das sein?
1: Ja, genau. Ja, genau, ja. Jetzt bin ich wieder Okay, da. also ich habe
0: ich hab einfach weitergeredet. Okay. Also, ähm, aber eben somit. Ähm, ich habe nur gesagt, dass eben Schreibroutinen, ähm, was, 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 dass das es etwas ist, was ich sehr positiv finde. Ähm, mhm. Und jetzt bist du nach, sagen wir mal, ein, ein bis zwei Monaten mit der Rohfassung fertig. Wie, wie geht es dann weiter? Genau. Wie, 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 wie arbeitest du dann an, dem, an der Ruhfassung weiter? Oder wie, wie geht ähm, dein Buchprojekt Also wenn
1: ich um? mit der Ruhfassung fertig bin, dann äh, je nachdem überarbeite ich das Manuskript zuerst noch einmal gründlich. Also das kommt ein bisschen davon, wie viel Planung ich im Voraus schon da reingesteckt habe. Und ähm, dann geht es zuerst an die Testleser. Also ich habe da so ein paar Stammtestleser, die wirklich fast alles jetzt schon gelesen habe. Aber ich versuche auch jedes Mal wieder ein paar neue Testleser so mhm. mit an Bord zu nehmen, einfach weil ich glaube, dass viele verschiedene Perspektiven dem Manuskript auch gut tun. Mhm. Wie viele sind es Genau, dann dauert diese... Ähm, Testleser habe ich meistens zwischen fünf und sieben, sage ich jetzt mal. Okay, also ja. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall nie mehr als jetzt 10.
0: Ja, okay, super, ja. Passt. Ja? Ich glaube, du bist jetzt ein bisschen Zeitverzögert.
1: Ja, das kann sein.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, also es geht an die Testleser und ich nehme an, dann wirst du wieder anfangen, es zu überarbeiten. Und also,
1: wenn ich da, das,
0: Passt, ja,
1: wenn ich da das, das Feedback dann bekomme von den Testlesern, ja, dann kommt auf jeden Fall nochmals eine kleinere oder größere Überarbeitungsrunde dazu, je nachdem, wie das Feedback dann genau ausfällt.
0: Und äh, dann kommt es wahrscheinlich ins Lektorat. Ähm, Gibt es ja. jemanden, mit dem du jetzt schon langfristig zusammenarbeitest?
1: Oder? Ja, also ich arbeite mit Stefan jetzt seit fast zwei Jahren zusammen. Nein, ich glaube sogar schon länger. Ähm, <lacht> <lacht> er war einer meiner ersten Testleser, damals noch bei meinem Debütroman. Und er hat sich jetzt wirklich in der Zeit, wo ich mich halt als Self-Publisherin ein bisschen professionalisiert habe, er hat er eigentlich das Lektorieren für sich entdeckt.
0: Wie egal ist denn das?
1: Ja, <lacht> Was ist eine Geschichte? ja also es, ist, es ist eigentlich wirklich eine perfekte Situation, weil ich ihn natürlich jetzt schon lange kenne und er meine Arbeitsweise auch kennt. Und so sind wir inzwischen eigentlich ein sehr, sehr gutes Team und sehr effizient auch da beim Zusammenarbeiten.
0: Super, ja, sehr ja. cool. <lacht> genau. Und ähm, ja, wie, 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 wie gehst du dann weiter vor, also als Self-Publisher, was, was, was sind so die nächsten Schritte?
1: Ähm, also Cover-Design ist sicher ein sehr wichtiger Schritt, der kommt irgendwann während oder nach dem Lektorat. Also wenn ich dann wirklich auch schon über den Titel Bescheid weiß, den Klappentext vielleicht schon ein bisschen vorbereitet habe, dann ähm, schicke ich diesen Cover-Fragebogen an die Jacqueline, das ist meine Cover-Designerin, jetzt schon seit auch, glaube ich, mehr als zwei Jahre. <lacht> genau und, und die versucht dann, ein Cover nach meinen Wünschen umzusetzen, wobei ich jetzt mit der Jacqueline, also ich, ich vertraue ihr sehr <lacht> und meistens äh, überlasse ich ihr da auch ein bisschen die Zügel. Also in 90 Prozent der Fälle war es bei uns jetzt so, das, dass der erste Entwurf schon fast perfekt war. Oder, oder dem entsprochen hat, was ich mir dann vorgestellt habe. Also das klappt wirklich sehr, sehr gut.
0: Das ist sehr cool. Also weil, weil das natürlich auch immer so ein ganz heikler Punkt ist, glaube ich. Also ja. jetzt wirklich unabhängig, ob das jetzt ein Kinderbuch ist oder nicht. Das Cover-Design ist ja, glaube ich, emotional total wichtig, auch eben für den mhm. Autor. Aber es ja. gibt natürlich auch so eben gewisse professionelle äh, Rahmenbedingungen äh, oder, oder eben so Tricks, ähm, die es zu beachten gilt. Und mhm. ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man da das schafft, das gleichzeitig jemandem in die Hand zu geben, der das eben professionell macht und davon wirklich ja. eine Ahnung hat. Und andererseits, natürlich soll es für einen... Passen. Also, ich glaube, es bringt nichts, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man komplett unglücklich ist. Ne? Ja, sehe ich auch
1: so. Aber
0: wenn man so gar keine Erfahrung hat und Autor ist, dann glaube ich, ist es, also das ist mir irgendwie so ein Anliegen, <lacht> dann immer, also je, je früher man in diesem Prozess noch ist, desto eher sollte man mit mhm. professionellen Leuten zusammenarbeiten, um, ja. Ja. um ja. auch ja. diese Erfahrungen zu machen und zu sehen, was das für einen Unterschied macht, wenn das jemand professionell macht und, und sich da gar nicht ähm, ich weiß nicht, ich habe dann oft das Gefühl, also das Gefühl, dass, dass man dann versucht, selber so seine eigenen Vorstellungen durchzuboxen. Es ist, glaube ich, ein Riesen-Learning, sich so ein bisschen auch mhm. auf das zu verlassen, was jemand macht, in seinem, der in seinem Bereich professionell ist. Sei es ein okay. Actor, ja. sei es ein Grafiker.
1: Ja, das, das denke ist. ich auch. <lacht> Aber ich, ich natürlich,
0: mein, ja, also
1: gerade beim Self-Publishing finde ich das super wichtig, weil die Entscheidung schlussendlich immer beim Autor liegt oder bei der Autorin. Also ist, du hast keinen Verlag im Rücken, der dir sagt, dieses Cover wird sich besser verkaufen, weil es marktauglicher ist oder was weiß ich. Und auch beim Lektorat, du kannst die Anmerkungen umsetzen, aber du musst nichts. Also. <lacht> ja, genau. <lacht> Kann. Die richtige Balance zu finden und dann vielleicht auch die innere Künstlerin einmal auszuschalten und das rational zu betrachten, das ist, finde ich eine der größten Herausforderungen beim Self-Publishing.
0: Sehr cool. Und also gut, wir haben jetzt Text, wir haben Cover, Umschlag, alles da. Ähm, du bringst deine Bücher. Also macht die Grafikerin, setzt sie das auch oder, oder wie macht ihr das? Äh,
1: also ich, momentan mache ich Buchsatz, das mache ich noch alleine. Mhm. Aber also die Idee wäre, dass ich das dann irgendwann auslagere, weil es macht mir überhaupt keinen Spaß. <lacht> <lacht> ja, ist es ist <lacht> ja, also ich, ich finde es super anstrengend, es ist sehr eintönig, es, es zieht sich immer extrem, weil man... Dann je nachdem halt jede einzelne Seite x Mal wieder durchgehen muss. Mhm. Wenn man irgendwo was verschiebt, dann verschiebt sich der ganze Textblock natürlich mit. Also das ist schon ja, nicht mein Lieblingsteil zu <lacht> <daran> veröffentlichen. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Ja, ja.
0: Also man sieht, die unspannenden Sachen kann man auch abgeben, sobald es genau. sich irgendwie ausgeht. Ja, also man ist nicht. Ja, manche Sachen ist, muss man muss man eventuell am Anfang noch selbst machen. Ähm, mhm. ja. ja, es das ist, ist halt so. <lacht> ja, genau. Also ich mache das auch selbst, aber ich mache das tatsächlich aus pragmatischen Gründen selbst, und dann, also weil, weil ich dann besser einschätzen kann, wie viel Platz ich wofür brauche und mhm. wo ich dann wieder mhm. eine Illustration brauche und wie so der Umfang des Gesamten. Und mich stört das nicht so. Ich habe halt auch schon so viele Vorlagen, aber mhm. ich habe halt auch viel ja. weniger Text als du, ne? also.
1: okay, Ja, okay, dann <lacht> da <lacht> die Motivation vielleicht auch noch ein bisschen größer.
0: Ja. Das, das macht einen riesen Unterschied. Dazwischen wie ja. irgendwie, also das ist auch nochmal was ganz anderes. Mhm, Aber tatsächlich ja, glaube ich, wenn, wenn das so wie bei dir wäre und das äh, nur Text wäre, dann glaube ich, würde ich es auch schon nicht mehr selbst machen. <lacht> ja. Dann wäre auch der Vorteil, dass, also das hätte keinen Vorteil mehr. Ja, und jetzt natürlich die ganz wichtige Frage, wo und wie veröf veröffentlichst du dann?
1: Ähm, also ich habe einen Distributor. Also ich, mhm. ich gebe das dann an... Ähm, also die E-Books, die gebe ich direkt oder die lade ich direkt bei Amazon hoch, also mhm. bei äh, Direct Publishing. Ähm, früher, ganz früher, war ich bei New Books. Das ist ein ja. Distributor von ePublic, glaube ich. Und ähm, da wurde ich anfangs sehr gut betreut bei Neobooks, aber es ist halt wirklich so für, für Einsteiger in Self-Publishing gedacht. Und ähm, bei Amazon ist es halt wirklich so, man, man wird nicht an die Hand genommen. Also man, man, klar, man kann sich an den Kundenservice wenden, aber es ist halt... Ähm, ja, wenn man es noch nie gemacht hat, ist es eventuell ein bisschen unübersichtlich am Anfang. Mhm. Genau. Und dort lade ich dann die E-Books hoch, das ist relativ unkompliziert und für die Taschenbücher arbeite ich mit ePubli zusammen. Mhm. Genau, da läuft, die wickeln eigentlich den Druck und ähm, halt die, die Distribution in diese verschiedenen Buchläden, also Online-Buchhandlungen, die wickeln das eigentlich alles für mich ab.
0: Und wie ist äh, bei dir der Anteil, weil also bei, bei mir oder bei kind, also klassischen Kinderbüchern, sage ich ja mal, mhm. ist, ist der E-Book-Anteil verschwindend klein und untergeordnet, so in der Wichtigkeit, das ändert sich ja dann drastisch eben für die ältere Zielgruppe mhm. und eben mhm. das Jugendbuch. Wie ist bei dir so der Anteil, weißt du das, so E-Book zu Print ungefähr?
1: ich würde sagen, auf 100 E-Books kommt ein Taschenbuch. Ah, doch, <lacht> also, okay, ja. sehr E-Book-lastig, ja,
0: ja. Ja, das ist halt Ganz schon... Klar. Wahnsinn. Also, ich meine, das ist Ehre, was sich da getan hat und was... Also, yeah. das ist ein Riesenvorteil, Das ist klar. Und jetzt natürlich total super spannende Frage, wie vermarktest du das dann? Also, ich meine, jetzt hast du schon elf Bücher, jetzt... <lacht> jetzt ähm da, 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 da tut sich natürlich auch schon einiges. Was, würdest du, also, was ist so dein Standard, sage ich einmal? Was, was machst
1: du bei einem Launch? Also, es sind viele verschiedene Dinge. Also, seit ich meine Bücher exklusiv auf Amazon veröffentliche, fokussiere ich eigentlich mein ganzes Marketing dorthin. Also, mhm. ich sitze dann vor allem halt auf die E-Books. Ja. Das heißt, einerseits bin ich auf Instagram recht aktiv und ähm, versuche da die Leser zu erreichen. Andererseits habe ich einen eigenen Newsletter, wo ich inzwischen schon äh, recht viele Leute drauf habe, die ich natürlich dann immer aktivieren kann, wenn es darum geht, ein neues Buch zu veröffentlichen. Aber auch bei Dingen wie beispielsweise, wenn ich jetzt bei der Titelwahl unsicher bin, dann kann ich die direkt auch anfragen. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder aufs Marketing aus, weil die ah, genau. Leute dann aktiv dabei sind bei, ja. beim, beim Entstehungsprozess. Ja.
0: Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, <lacht> ob du die auch aktiv einbindest. Ja. Ähm, Gibt es also, was, was zum Beispiel würdest du deine... Fans, kann man ja sagen, also deine Newsletter-Abonnenten zu so fragen oder wo bindest du sie ein? Was wären da Ideen oder was machst du tatsächlich? Hörst du mich gerade?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder.
0: Ja, also beim, also wenn du deine Newsletter-Abonnenten ähm, was, was Würdest du sie fragen, oder was fragst du sie so? Wo bindest du sie ein? Was, wär da, was wären da so Sachen, wo du sie einbindest?
1: Also ich habe sie bisher eingebunden eben bei der Titelwahl. Das war bei Epic, glaube ich, der Fall. Dann zum Teil auch bei der Entstehung des Klappentexts Also wenn ich, mir, wenn ich zwei Versionen hatte und ich war mir nicht sicher, welche jetzt besser... Ankommt oder spannender ist. Mhm. Ähm, vielfach ähm, beziehe ich sie auch in dem Sinne ein, dass ich ihnen halt vorab schon Infos gebe, die ich auf den sozialen Medien noch nicht gepostet habe. Dadurch bekomme ich dann direkt auch schon immer Feedback über, äh, ob, ob das Buch spannend klingt, ob es überhaupt ankommt, ob die Leserprobe mhm. überzeugt und so. Und das sind natürlich alles Dinge, die dann später bei der Vermarktung noch super wichtig werden.
0: Ja, yeah. das heißt, ein ähm, super wichtiger Punkt, also zum einen sind sie ein bisschen so deine, deine Vorkoster, unter Anführungszeichen.
1: <lacht>
0: ja, auf eine Art. Und zum anderen, ähm, und das finde ich ja super, ist, äh, sie haben ja dadurch dann nochmal so einen extra Vorteil oder extra Status, Dadurch, ja. dass du sie noch mal früher bedienst als halt auf Social Media und so. Also, es hat tatsächlich ja. sozusagen den Vorteil, dass, wenn du jetzt Newsletter-Abonnent bist, also wenn, wenn du eben ein Fan bist, dass du dann gewisse Infos vorher kriegst und, und ähm, schon ja. okay.
1: Ja, genau. Cool. Also, und, es war mir auch wichtig, dass ich, dass ich die Newsletter halt nicht nur kontaktiere, wenn ein neues Buch erscheint, sondern dass sie halt auch diese ganzen Hintergrundinfos mitbekommen. Also, dass sie nicht das Gefühl bekommen, dass ich, dass ich quasi nur meine Bücher verkaufen will, sondern es ist mir wirklich wichtig, auch mit ihnen in Kontakt zu sein, mich da auszutauschen, weil das sind wirklich die Leute, die den Newsletter abonniert haben, das sind dann quasi die, die treuesten Fans, die sich wirklich auch für meinen Content interessieren, für meine Bücher. Und die wissen das natürlich auch sehr zu schätzen, wenn sie dann direkt noch eingebunden werden.
0: Ja, yeah. also ich glaube, das ist eben auch total... Das, das ist jetzt auch total wichtig eben, also so wie du sagst, das sind ja, das sind ja deine größten Fans und das ist äh, mhm. nicht zielführend, nur ähm, die dann anzuschreiben, wenn, wenn du wieder ein neues Buch hast. <lacht> Obwohl bei dir der Rhythmus ja relativ schnell sein ja. dürfte, aber trotzdem. Ähm, hast du, auch wenn du jetzt äh, Geschichten auswählst oder Themen auswählst oder so. Hast du da so ein bisschen diese Leute im Hinterkopf auch? Ist das, schmiert das da auch mit oder, oder entscheidest wirklich du bist dahin und dann teilst du dann alles weitere mit ihnen sozusagen? Hast du das gehört?
1: Den letzten Satz habe ich
0: jetzt nicht
1: verstanden. <lacht> ähm, wenn du
0: äh, jetzt dich schon ganz am Anfang äh, überlegst, ein bestimmtes Thema aufzugreifen, eine bestimmte Geschichte, Geschichte zu schreiben, mhm. hast du da schon die Fans, die du da eben über das Newsletter-Tool ein bisschen besser kennenlernst? Ähm, hast du diese schon ein bisschen im Hinterkopf? Oder ähm, werden die erst zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen wirklich eingebunden? Oder Denkst du dir immer, das könnte denen gefallen, weil du sie einfach schon dadurch besser kennengelernt hast?
1: Also, bisher war es tatsächlich immer so, dass ich die, die Fans eingebunden habe, als der Text tatsächlich schon stand. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe mir jetzt, also, das, das wäre so mein Ziel fürs neue Jahr, dass ich künftig die Leute schon früher in diesen Prozess einbeziehe. Eben vielleicht schon bei der Ideenauswahl oder dann später auch. Halt. Ähm, bei, bei Dingen wie ähm, den Namen von gewissen Figuren oder gewisse Handlungsorte oder so, dass ich die da auch aktiv mitbestimmen lasse. Cool, ja. Das, das, das wäre das Ziel, ja.
0: ja. Das kommt sicher gut. Also ich stelle mir das auch schwierig vor. Es ist, ja. äh, es ist, äh, wie viel gibt man davon ab? Das ist keine Frage, aber es ist mit Sicherheit ein spannendes Experiment, ja, das auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ähm, jetzt weil du gerade irgendwie auch eben so die Namen der Charaktere und so, ähm, wir haben kurz geschrieben dann auch und ähm, ich habe dich gefragt, was du was du glaubst, was du irgendwie besonders gut kannst oder weshalb du halt meinst, eben auch für diesen ähm, Buchpreis nominiert zu sein. Mhm. Da hast du eben gesagt, dass, dass, dass deine, also eben diese Ausarbeitung der Charaktere so ein, so ein Schwerpunkt von dir ist und von dem du mhm. glaubst, dass du das sozusagen ähm, eigentlich besonders gut kannst. Kann,
1: mhm.
0: kannst, du, kannst du das nochmal sagen, sodass dass die Hörer das eben auch hören, wieso du glaubst, dass, dass, dass das bei dir eine Besonderheit ist oder weshalb du denkst, dass du das gut
1: kannst? Also bei mir ist tatsächlich so, dass die Geschichten, die ich schreibe, die sind sehr charaktergetrieben. Also ähm, die, die Figuren oder die Entwicklung der Figuren, die, die steht dabei eigentlich immer im Vordergrund und dementsprechend wichtig ist es mir auch diese, diese Figuren, die daneben im Fokus stehen, halt als Menschen darzustellen und nicht eben einfach nur als Schablone, die für den Plot funktioniert. <lacht> also ich meine, es, es gibt ja viele Bücher, die sind sehr handlungsfokussiert und das kann ja. auch super fu fu funktionieren, aber ich finde halt die, die bei mir entsteht irgendwie die Beziehung zu einer Geschichte immer durch die Figuren hindurch. Mhm. Und mir ist es persönlich ganz wichtig, dass diese Figuren eben auch dass man sich vorstellen kann, dass das reale Menschen sein könnten. Also dass sie beispielsweise auch halt deutliche Schwächen haben, dass sie nicht immer super sympathisch sind, also ähm, gerade bei meinem aktuellen Buchprojekt, da habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen von den Lesern, so H-Person äh, 1 ist total unsympathisch, äh, die ist nicht heldenhaft, die hilft anderen nicht und so und, und dann habe ich gedacht ja super, das werde das <lacht> ich erreichen ist <lacht> <That's the plan. lacht> Ja, genau, weil ich, ich finde es einfach spannend, eben den Weg einer solch unsympathischen Figur zu begleiten mm -hmm. und dann für vielleicht am Ende jetzt nicht unbedingt ein, ein guter Mensch wird, aber ein anderer Mensch und vielleicht jemand, der auch sympathischer bei den Lesern ist. Das, das finde ich auch zum Lesen sehr, sehr spannend. Und ich glaube, darum fokussiere ich mich halt in der Handlung sehr auf die Figuren.
0: Yeah. Nein, also ähm, tatsächlich, äh, wie du das gesagt hast, habe ich mir das auch gedacht. Also es war... Ich habe bis dahin irgendwie, bis, bis vor einiger Zeit, äh, mir oft überlegt, okay, was mir wohl mehr liegt oder auf welche Art von Storys ich eigentlich mehr anspringe, ob das eher eben so, mhm. man sagt ja immer, du hast entweder diejenigen, die den Fokus auf die Handlung haben oder diejenigen, die den Fokus auf den Charakteren haben.
1: Ja.
0: Und, ähm, und in Wahrheit habe ich dazu überhaupt keine Meinung gehabt, bis ich Achtung, Achtung, Game of Thrones gesehen habe. <lacht> Und äh, tatsächlich war die einzige Beschreibung, die ich damals meinem Freund gegeben habe, äh, von der Serie, weil ich hatte angefangen und er hat dann irgendwie gefragt, was ich schaue und, und ob er das, ob ihn das wohl interessieren würde und so. Und da habe ich gesagt, das Coole an dieser Serie ist, dass es kein Schwarz-Weiß gibt. Also jeder ist irgendwann ja. mal unsympathisch, jeder ist mal sympathisch und du kannst die Leute überhaupt nicht in eine Schublade stecken. Also es war so... Oft, ja. Jede, jede drei Folgen war plötzlich irgendwer anderer fürchterlich unsympathisch oder wieder wer anderer, der einem Leid getan hat, den man also drei Folgen vorher noch unsympathisch fand. Und das, das war tatsächlich das, aller, also das absolut herausragendste irgendwie. Also ich meine auch die Geschichte und alles, wie das verbogen ist und so, das gibt viele Dinge. Aber so für mich war das irgendwie so das totale Aha-Erlebnis, wie man eben, und das war eben das lebensnahe auch, je nachdem, was den Leuten passiert, hast du plötzlich mhm. einen ganz anderen Blick auf sie und es ist halt keiner nur gut und keiner nur böse. Und man ist das aber so gewohnt in Geschichten, finde ich, oft, ja, ja. dass man das so schubladisieren kann. Ist vielleicht auch das, was die Leute mögen, bis zum gewissen Grad. Aber bei mir hat das echte Begeisterung ausgelöst, dass es mal nicht so war. Ja? Also,
1: ja, ja, kann ich gut verstehen. Ja,
0: das Und ähm, was würdest du jetzt, also du bist ja echt in deinen jungen Jahren schon so ein alter Hase, das ist ja echt faszinierend, aber was würdest du sagen, was, du hast vorher das schon angeschnitten, aber was, was sind so die größten Learnings, die du aus dem Self-Publishing mitgenommen hast oder auch die größten Herausforderungen? Mhm.
1: Ja, das ist also das ist natürlich in drei Jahren, lernt man viel dazu. Mhm. <lacht> Und ähm, also was ich beispielsweise jetzt lernen musste, ähm, war, dass, dass man beispielsweise E-Books völlig anders vermarkten sollte als Printbücher. Weil, also beispielsweise bei Printbüchern sind ja die Verlage oder die, die Großverlage eigentlich da wirklich vorherrschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und viele Self-Publisher wollen eben damit mithalten. Sie, sie versuchen ihre Bücher in die, in die Buchhandlungen zu bringen und das, das finde ich alles sehr cool, aber ich stelle es mir auch super anstrengend vor. Und Irgendwann bin ich dann ein bisschen von diesen Gedanken weggekommen und inzwischen setze ich einfach fast 100% auf die E-Books, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Bereich, wo man im Self-Publishing halt sehr viel erreichen kann, ja. wo man vielleicht auch einen Vorteil Gegenüber von traditionellen Verlagen dann sich erarbeiten kann, wenn man es hinkriegt.
0: Definitiv, definitiv, mhm. ja. Also, oder zumindest eben eine Chance auf, auf, auf Gleich, Gleichwertigkeit hat, ja, aus meiner Sicht. Genau,
1: genau. Ähm, und, und dann jetzt hat mir aus, aus persönlicher Sicht hat diese, also dass man es nicht unterschätzen darf, wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt. Mhm. Also <lacht> wenn man dann wirklich den, den ganzen Prozess da mitmacht, vom ersten Entwurf bis hin zum gedruckten Buch, äh, das ist zeitlich, dauert das halt lange und, und es ist in der Zeit schwierig, dann immer gleich motiviert zu bleiben, immer am Ball zu bleiben, weil gerade wenn man schon mehrere Bücher veröffentlicht hat, oder vielleicht den zweiten, dritten Teil in, in einer Serie dann veröffentlicht, dann hat man natürlich immer diesen Druck, den man sich größtenteils selbst macht. <lacht> aber so der ein, einerseits, <lacht> ja, der, der treibt einen natürlich an, aber andererseits kann er auch super hemmend sein. Mhm. Also wenn man, wenn man dann hat wirklich das Gefühl hat, hey, ich muss noch so viel vorbereiten, ich habe noch nichts fürs Marketing gemacht. Und damit umzugehen und das eben nicht zu unterschätzen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, viele Anfänger im Self-Publishing die stürzen sich da ein bisschen rein, also es war bei mir nicht anders und dann merkt man erst, wenn die Veröffentlichung vorbei ist, dass es dann noch nicht abgeschlossen ist, also gerade Marketing und so, das ja. geht ja da noch viel, viel weiter und das ist halt ein steter Prozess.
0: Ja, hast du dir da irgendwie schon so eine Art Checklisten gemacht oder irgendwas, so dass du sagst für dich selbst deine Struktur reinzubringen oder hast du es mittlerweile einfach im kleinen Finger oder wie gehst du das an?
1: Also ich, ich habe, ich bin sehr, also ich plane sehr gerne und ich habe verschiedene Apps dazu. Juhu. Und immer wenn ich, wenn ich ein Buchprojekt beginne, dann, dann schreibe ich mir von Anfang an diese ganzen Daten dann halt schon rein. Yeah. Beispielsweise, wann ich das Buch veröffentlichen will, bis wann ich spätestens das Cover brauche und so weiter und so fort. Also ich mache mir auch jedes Jahr immer diesen diesen Jahr, Jahresplan, wo ich verschiedene ah ja, Projekte ich auch im Jahr platziere, genau,
0: <lacht> wo ist ich halt wirklich noch ein bisschen,
1: ja, ich, ich brauche diese Struktur halt einfach, weil sonst würde ich die Hälfte vermutlich vergessen und, und dann gäbe es eine wirkliche Katastrophe dann am Release-Tag. <lacht>
0: ist sehr schön, weil ich ähm, ich bin selbst also mit einem wahnsinnig schlechten Gedächtnis gesegnet. Und ich muss ja. ihm einfach immer alles planen, sonst funktioniert es einfach nicht. Und ich habe aber oft das Gefühl, <lacht> dass ich da so immer alleine bin mit seinem Kreativjob und da gibt es einfach so auch so ein bisschen bis einem gewissen gerade einen natürlichen Widerstand gegen zu viel Planung. Ähm, aber für mich ist es total wichtig und ich promote das auch immer so, so planen, planen. Und da bin ich dann immer ja. ganz glücklich, wenn <lacht> irgendwer <lacht> anderer auch sagt, er plant. <lacht>
1: Ja, es, ist, es, ist, also es war bei mir aber tatsächlich ein Prozess. Also ich, ich, Gerade bei den ersten Büchern, die ich herausgebracht habe, hatte ich zum Beispiel noch keine Plotstruktur. Dann habe ich einfach angefangen zu schreiben. Äh, ich, ich habe den Veröffentlichungstermin so drei, vier Wochen vor Fertigstellung dann mal spontan beschlossen, als ich gesehen habe, jetzt bin ich langsam soweit. Und dann hat sich das wirklich mit der Zeit ein bisschen entwickelt. Ich, ich glaube auch tatsächlich mit der Hilfe von meinem Lektor, die eben auch ein sehr strukturierter Mensch ist und der hat mich auch immer gepusht. so Hey, versuch doch mal das Plattenhaus. Ich fände es super interessant, wenn du diese Methode mal anwenden würdest.
0: Sehr genau. gut, ja. 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 Nein, also es klingt echt äh, super cool und ich wünsche dir natürlich alles Gute. Ähm, Danke schön. Was ist denn so unmittelbar? Was sind so die nächsten... Die nächsten Dinge, die du jetzt äh, machen möchtest, was steht bei deinem 2021er Plan drinnen, auch wenn die Pläne momentan so
1: <lacht> Ja, ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich jetzt letzten Monat habe ich äh, den Auftakt einer neuen Buchreihe veröffentlicht. Ähm, die wird mich noch ein bisschen länger begleiten. Es ist nämlich ein Serial, also das heißt, es ist eine mhm. Art Fernsehserie in Buchform, wo ich dann halt jeden Monat ein, ein Buch herausgebe. Die sind dann aber nicht, die sind vielleicht 80 bis 100 Seiten lang, also nicht ganz so lang wie ein gewöhnlicher Roman. Ja. Aber dadurch, dass natürlich jeden Monat dann eine neue Veröffentlichung ansteht und alle paar Monate dann noch ein Sammelband dazukommt. Äh, ja, ist das im Moment so. Ja, mein das ist <lacht> also, ich bin auch schon sehr gespannt, wie, wie sich das dann anfühlen wird, ob es mir dann irgendwann zu viel wird ähm, oder, oder wie das dann aussieht. Bisher macht es super viel Spaß, auch weil ich glaube, dass dieses Format bei vielen. Lesen im Deutschsprachigen Daumen halt noch nicht so bekannt ist.
0: Ja, also tatsächlich habe ich in genau in der letzten Zeit öfter von genau dem Format äh, <lacht> gehört. Also das scheint jetzt auch irgendwie gerade Thema zu werden. Ja. Und ja. habe mir auch selbst ein Buch gekauft ähm, äh, vom äh, wie heißt nochmal Simon Beckett Uh, der, der mhm. so um, Thriller, Krimis, also so, so in der Art macht. Und der macht normalerweise halt, also, habe ich auch nur Romane von ihm gekauft. Und jetzt habe ich so ein Büchlein gekauft mit drei Kurzgeschichten drin. Zum, also ich mhm. habe bis jetzt eigentlich okay. nie irgendwas mit Kurzgeschichten. Aber das scheint jetzt gerade, also vielleicht wie <lacht> genau, <lacht> genau <den lacht> ja, kurz der Kurz der Zeit zu ja. Aber <lacht> super spannend. Und wie ist das, da schreibst du dann auch so sukzessive, nehme ich an. Ja, also ich meine, dass wir es ja nicht jetzt schon alles durch haben. Hast du das schon durchgeplottet? Also ist es eigentlich schon durchgeplant
1: und nur das Schreiben und dann vielleicht fehlt noch? Ja, also da, tatsächlich bin ich durch dieses Projekt dann auch ein bisschen ins Plotten hineingerutscht, weil ich einfach wusste, dass ich eine Struktur brauche, mhm. weil ich eben nicht alle Bände schon geschrieben haben kann, wenn ich den Essen Band rausgebe. Genau, und, und darum habe ich, also ich habe wirklich dann ein ganz großes word dokument ich glaube das hat über 10.000 Wörter, wo jede Episode nochmal einzeln durchgeplant ist und die Figuren und die Perspektiven und daran orientiere ich mich im Moment dann einfach beim Schreiben, dass ich mich eben nicht verirre Wow, super spannend. Also Respekt <lacht> auf jeden Fall, ja. Klingt
0: nach einem echt sehr coolen Projekt und ist sicher auch äh, vermarktungstechnisch nochmal Super, eine super Sache. Ja. Ähm, also du bist äh, definitiv schon, schon weiter, an, also weiter gegangen sozusagen. Ja. <lacht> ähm, das heißt, das wird dich ja mal nächstes Jahr auf jeden Fall magst du, auf halten? Magst du uns noch kurz sagen, wie das heißt, falls das jemanden interessiert?
1: Ah ja, äh, das wäre City of Heroes. City of Heroes. Ich werde das genau. natürlich auch
0: wieder verlinken. Also ich nehme, ich... ich ähm, ich werde deine Links auch in die Beschreibung von der, von der Folge hineinstellen und das auch irgendwie auch nochmal ja, eben äh, auf Social Media dazu posten und so, dass die Leute da auch reinschauen danke. können bei dir. Und cool. ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück mit deinen Projekten. Es ist super spannend. Ja,
1: vielen Dank.
0: Und äh, ja, ich meine, ich finde es super cool, dass du schon so früh angefangen hast, weil da hast du natürlich einen riesen, also ich meine, du weißt einfach, du hast schon so viel Erfahrung. Und kannst mhm. das noch ganz lange alles weiter ausbauen und ausnutzen.
1: Ja, das wäre das Ziel. Ganz,
0: ganz viel Glück auch äh, für den Self-Publishing-Buchpreis. Da ist er ja jetzt, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, bist du auf der Shortlist
1: ne, mittlerweile. Ja, genau. genau. Ja.
0: Also ich drücke dir die Daumen und ja, Dankeschön. alles Gute. Und vielen Dank, dass du vielen dir Dank. Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir für, für dieses Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: und ich äh, ja, also ich, ich wünschte auf jeden Fall auch noch äh, ich weiß nicht, habt ihr jetzt auch einen Lockdown nochmal?
1: Äh, bis jetzt noch nicht
0: <lacht> aber, okay. aber
1: wird wahrscheinlich noch kommen denke ja. ich jetzt mal <lacht> da mehr Zeit ja. zum Arbeiten ne? <lacht> ja genau, <lacht> positiv
0: bleiben <lacht> genau. ja, gut dann vielen Dank und äh, bis dann, gell? Ja, schönen Auf Nachmittag. Und äh, ciao an meine Hörer. Ja. Ciao.